0: Radio Frequenz.
1: Frequenz Info Point.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Frequenz, dem freien Radio Mainstreue, aus den Studios in der Kulturausstraße 9 begrüßt Sie am Mittwoch, den 6. September 2023, recht herzlich
3: die Sarah Heigel
2: und der Ernst Nussbommer am Mikrofon.
3: Im Infopoint hören Sie heute Gespräche über die Herausforderungen der Zukunft von den kommunalen Sommergesprächen in Aussee, unserer Welt zwischen Solidarität und Resilienz, unter anderem mit Kardinal Christoph Schönborn.
2: Ja, Sarah. Das sind ja jetzt deine letzten Tage im Studio, du bist ja noch bis morgen, am Donnerstag ist der letzte Tag, wie war es?
3: Ja toll, so wie letztes Jahr. Mhm.
2: Du warst ja mit bei den kommunalen Sommergesprächen in Bad drinnen, du bist ein junger Mensch, äh, wie hat die die Verbindung zwischen Kirche... Äh, Gemeinden, Wirtschaft, wie hat dir das gefallen? Du hast da mit etlichen Leuten drinnen ein Interview geführt?
3: Also ich muss sagen, ich habe das sehr gut gefunden, vor allem weil ich mal, das, das erste Mal war, dass ich zu so einer Veranstaltung in dem Sinne äh, teilgenommen habe. Ja. Und ich denke, das ist ein guter, gutes Statement für die Gesellschaft sein könnte, wo man sieht, dass drei eigentlich sehr verschiedene Institutionen, die aber trotzdem viel bewirken in mhm. Österreich, zusammenarbeiten, ja. zeigt da, für Offenheit, für verschiedene Lösungsansätze, für welche Probleme auch immer und dass man sich vielleicht etwas daran ein Vorbild nehmen kann und nicht mit, sage ich, Vorurteilen anderen Menschen begegnen kann, sondern einfach offen mit jedem reden und jeder oder ganz andere Meinung, die oft selbst auch oft weiterbringt und andere Blickwinkel eröffnet, mhm. sage ich mal.
2: Du bist ja ein junger Mensch, Sarah. Äh, ist Kirche Gemeindepolitik, ist das noch zeitgemäß?
3: Das ist, denke ich, jedem recht selbst überlassen. Ich bin absolut kein christlicher Mensch. Ja. Für mich würde ich sagen, für mich persönlich nicht, weil ich eben damit keine Verbindung habe, bin ich so nicht aufgewachsen, war nie ein großer Teil in mein Leben. Dementsprechend für mich nicht. Aber jeder darf das einbauen in seinen Alltag, wie er möchte. Und mhm. dann ist es, denke ich, für jeden anders zeitgemäß zu sehen.
2: Ja. Ja, Sarah, dann startest du mit deinen Beiträgen und dann zum Schluss kommen da meine Beiträge und die habe ich mit dem Kardinal Christoph Schönborn ein sehr interessantes Interview geführt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es hören wollen, hört es einfach in InfoPoint, der was jetzt startet. Bitte Sarah.
3: So, zu Beginn habe ich ein Interview mit dem Herrn Bernhard Heinzelmeier, das ist ein Jugendforscher und er hat eben sehr interessante Dinge gesprochen in seinem Vortrag zu der Jugend und eben auch, wie sie sich in Vereinen betätigen. Ich bin da gerade mit dem Bernhard Heinzelmeier, dem Jugendforscher, und er hat heute einen Vortrag gehalten bei den kommunalen Sommergesprächen in Palausee und ich würde Sie kurz bitten, dass Sie vielleicht ein kurzes Resümee über den heutigen Vortrag halten.
1: Ja, gut, in Wirklichkeit ging es ja darum, Jugendliche wieder für die, für die Arbeit in der Gemeinde und, und für, das, für das Engagement in der Politik, aber auch für das Ehrenamt ne, zu gewinnen. Und da haben wir eben darüber diskutiert, was es da für Rahmenbedingungen geben muss. Und das Wichtigste, was rausgekommen ist dabei, dass es ein bisschen interessanter und nonkonformistischer zugehen sollte in den Gemeinden, dass man den Jugendlichen mehr Raum geben muss, um selbst Entscheidungen zu treffen, ähm, Autonomie, also Autonomie ist ein wichtiger Bereich. Und das, das Dritte, was sehr wichtig ist, wir haben gesehen, dass besonders engagierte jungen Frauen sind. Ähm, die sind besorgt und gleichzeitig engagementbereit. Engag und dieses Potenzial muss man, muss man stärker, stärker richtig, richtig ansprechen.
3: Und was Sie auch angesprochen haben, dass oft ein gewisser Gruppenzwang ist oder Zwang entsteht durch die Vereine. Haben Sie da vielleicht eine Idee, wie man das Bank vermindern könnte und wieder mehr Freiwilligkeit einpumpt ins Vereinsleben?
1: Also Gemeinschaft gibt ja Sicherheit, aber gleichzeitig ist Gemeinschaft auch immer mit einer hohen sozialen Kontrolle ein ähm, Verbund. Das bedeutet, es ist freiheitseinschränkend. Ja? Und das ist was was, was, was in unsere Zeit nicht mehr so richtig passt. Also das heißt, muss man zurücknehmen. Also das heißt, wir brauchen jetzt Verhältnisse, die nicht so viel kontrollieren, sondern den Menschen mehr Freiheit lassen und mehr Toleranz. Also ich denke mal, in den Vereinen braucht man mehr Toleranz für Menschen mit einer anderen Meinung und einem anderen Lebensentwurf dann wird auch der Zuspruch besser werden.
3: Und Sie haben angesprochen, dass eben Vereine jetzt viel auf den ästhetischen Stilen basieren. Schätzen wir mal das, dass man den Individuen da platzlos, das fällt da auch darunter, weil eben so gewisser
1: strenger Rahmen herrscht, oder? Naja, das ist, wie wir sehen heute, dass Gemeinschaften, oft heute nicht mehr Gemeinschaften der Gleichdenkenden, sondern der, der, der Gleichgestylten sind. Also das heißt, es kommt auf das Äußere an. Das heißt, das Äußere ist aber nicht nur oberflächlich sondern es repräsentiert ja auch das Innenleben von einem Menschen. Das heißt, die Menschen bringen halt stark zum Ausdruck, wie sie denken, durch die Art und Weise, wie sie, sie kleiden und wie sie ihren Körper präsentieren und alles halt, was, was mit symbolischen Dingen zu tun hat. Ne? Und auch auch dafür muss mehr Toleranz und mehr Offenheit geben und, und äh, man muss ein bisschen zurückhaltender damit sein, ob man die Menschen so auf bestimmte inhaltliche Prinzipien festlegt. Also da muss es auch ein bisschen mehr äh, Toleranz und mehr Flexibilität geben.
3: Und in dem Sinne, denke ich, muss man etwas weg von den traditionellen Vereinen bzw. der Art, wie die immer geführt wurden, eben, dass mehr Menschen da wohl empfinden, verspüren, oder?
1: Na sicher, ja. Also das, die, die alten patriarchalen Vereinstrukturen, um das einmal wirklich beim Namen zu nennen, die sind wirklich überholt. Also da müssen sie auch die alten Patriarchen ein bisschen zurücknehmen und mehr Räume denen, denen geben, die man gewinnen wird. So wie das früher der Fall war, dass die Leute dort hingegangen sind und sie unterworfen haben und fröhlich dabei waren. Also das gibt es heute niemand mehr. Also Das heißt, man muss Macht umverteilen und an dem kommen man nicht vorbei.
3: Und bedanke mich recht herzlich für das Interview. Vielen
1: Dank.
3: Ich habe mich eben in meinen Interviews sehr auf die Jugend, sage ich mal, fokussiert. Eben deswegen das Interview mit dem Jugendforscher. Und im nächsten Interview spreche ich mit der Flora Schmudermeier, nämlich der Bundesschulsprecherin. Und sie erzählt einiges über ihren Werdegang als Bundesschulsprecherin und auch in dem Sinne etwas über die Politik und auch wie die Jugend heutzutage dem gegenübersteht. Ich bin da gerade mit der Bundesschulsprecherin, mit der Flora Schmudermeier und wir haben heute schon über das Thema Jugend und Politik geredet und möchten uns da vielleicht ein kurzes Statement zu dem einmal geben?
4: Ich bin selber quasi in das Amt der Bundesschulsprecherin gekommen mit der Frage, Flora, interessierst du dich für Politik? Und ich habe Nein gesagt. Und ich glaube, das geht ganz vielen jungen Menschen so, dass Politik einfach ein riesig großes Wort ist, was in der Schule auch nicht wirklich aufgebrochen wird. Deswegen fordern wir auch immer noch politische Bildung als eigenes Pflichtfach. Und immer wieder merke ich, junges Engagement kommt vor allem von einem Wirkungsbereich. Das heißt, durch ehrenamtliche Tätigkeiten, durch erste Mitwirkungen in der Gemeinde, in der Schule etc. etc. Und das geht eigentlich ganz schnell.
3: Und kann es sein, dass da auch ein gewisser Angstfaktor ist vor der Politik, eben weil das so ein
4: großes Wort ist? Ja, sicher. Politik fühlt sich sehr unerreichbar an, ab und an, weil die politischen Entscheidungen, die werden getroffen, dann stehen sie in den Zeitungen, aber man spürt nicht immer die Auswirkungen davon. Aber wenn man die Auswirkungen spürt, und das hat man, glaube ich, sehr stark auch in der, in der Covid-Krise gemerkt, dann interessieren sich auf einmal immer mehr Schülerinnen und Schüler und auch junge Personen für die polit politischen Entscheidungen in unserem Land.
3: Und wenn wir jetzt schon beim Thema Covid sind, und zwar die Matura wurde im ersten Jahrgang des Covid sage ich mal, erleichtert, eben die 50 50 regelung und im Prinzip, wenn man es im Nachhinein sieht, haben die eigentlich noch keine Nachteile gehabt dadurch, weil sie trotzdem zwölf Jahre bzw. 13 Jahre normale Schulbildung hatten. Was denken Sie, dass eigentlich jetzt die nachfolgenden Jahrgänge umso größere Erleichterungen haben müssten, oder?
4: Die Regelung mit der Einbeziehung der Jahresnote in die Maturanote, die ist Gott sei Dank im Dauerrecht und das finden wir auch wirklich großartig, weil dadurch wird nicht nur die Maturanote von einem einzel -Event, was doch sehr mit Leistungsdruck behaftet ist, ähm gestaltet, sondern auch mit, dem, mit der Jahresnote und mit, den, mit quasi den Ergebnissen der letzten, letzten Jahre, was man da gelernt hat. Äh, was uns vor allem wichtig ist, ist, dass Schülerinnen und Schüler die Matura nicht als Angst-Event sehen und das kann natürlich durch die Covid-Krise und ist auch durch die Covid-Krise immer, immer ein größeres Angstevent sagen wir mal, geworden. Deswegen plädieren wir da an gute Vorbereitung, auch vielleicht an die klein, ein bisschen Umstrukturierung ähm, können Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler auf die Matura sich darauf vorbereiten, denn ich glaube, die Matura ist etwas, wovor Schülerinnen und Schüler keine Angst haben, brauchen, es gibt genug Möglichkeiten Sie quasi auch nochmal zu machen und nachzuholen, aber das muss man auch im Diskurs und auch als, als Bild quasi an Schülerinnen und Schüler bringen.
3: Und noch ein anderes Thema, was auch oft diskutiert wird, sagen wir in Ihren Namen, und zwar im Lehrplan, die Finanz- und Demokratiebildung, genau. gibt es da schon irgendwelche Änderungen in der Zukunft oder ist es derzeit noch
4: sagen wir, eine Wunschidee? sind zwei unserer fünf Schwerpunktforderungen in unserem Bundesschülerinnenvertretungsjahr. Und tatsächlich wurden in den Lehrplänen der Primarstufe, also der Volksschule und der Sekundarstufe 1, also NMS und, und Unterstufe, ähm, verstärkte Fokuspunkte auf Wirtschaft und Finanzbildung und auch Demokratie bzw. politische Bildung gelegt. Und es ist ja auch in den Lehrplänen drin. Aber wir merken, es geht verhältnismäßig unter. Also wenn man sich anschaut, Geschichte und politische Bildung, so heißt das Fach in den meisten Schulen, wird mehr Geschichte als politische Bildung unterrichtet. Und da braucht es einfach ganz viel Inspiration inspirierende Lehrpersonen und das heißt, da liegt es auch ein bisschen an der Lehrpersonenaus- und Weiterbildung, dieses Ergebnis quasi auch zu erzielen. Und natürlich unser großer Wunsch nach politischer Bildung als eigenes Pflichtfach.
3: Und zum Abschluss noch die Frage, Sie haben jetzt erst schon erwähnt, dass Sie nicht Politikerin werden möchten oder nicht in die Politik gehen wollen. Aber haben Sie vor, dass Sie gesagt haben, dass Sie studieren werden, in der Hochschülerschaft tätig zu sein?
4: Auch das nicht. Ich glaube, mein Wirkungsbereich lag in der Schülerinnenvertretung und da habe ich auch sehr, sehr viele spannende Persönlichkeiten und Erfahrungen ähm, treffen bzw. machen dürfen. Und damit geht für mich, glaube ich, mein politisches Engagement in dem großen Stil ein bisschen zu Ende. Politisch interessiert werde ich immer bleiben und vor allem mit einem großen, gespannten Auge zuschauen, was in der Schülerinnenpolitik so abgeht, weil das ist das, wo ich aktiv geworden bin, wo ich meinen Wirkungsbereich gesehen habe und wo ich vorher gefangen habe.
3: Das war eben das Interview mit Flora Schmudermeier, der Bundesschulsprecherin. Und ein Thema, das sie im Rahmen der Podiumsdiskussion noch angesprochen hat, ist, dass die Jugend oft die Nähe zur Politik sucht mehr oder weniger, wenn eine kritische Lage auftritt. Sie hat zum Beispiel, sage ich mal, das Phänomen angesprochen, als eben die Corona-Krise gestartet hat und es klar war, dass es bald zu Schulschließungen kommen wird, ähm, hat sie erzählt, dass sie auf einer Schulskiwoche war und dann eben auf einmal alle ihre Klassenkollegen, auch die, die vorher weniger an in Politik interessiert waren, plötzlich überall die Nachrichten gelesen haben, gefühlt minütlich, die Zeit im Bild, gecheckt haben und dadurch eben merkt man, dass oft die Jugend in Krisen eben schon auch bemerkt, dass es Notsituationen sind, wo dann eben auch die Politik mehr Nähe zur Jugend hat und dadurch ein größeres Interesse und auch mehr Engagement und Initiative ergriffen wird in der Politik auch. Und im nächsten Interview habe ich mit der Staatssekretärin für Jugendangelegenheiten Gesprochen, Entschuldigung, das ist nur eine Aufnahme von Ihrer Podiumsdiskussion. Und zwar von der Claudia Plackholm eben, auch noch zum Thema Jugend, vor allem, wie eben sich Gottes Vereinsleben in Österreich entwickelt.
5: Sie sind Jugendstaatssekretärin, Sie haben Ihre
2: Kindheit und Ihre Jugend selbst in einer Gemeinde verbracht. Wir haben die Studie vom Professor äh, Einzelmeier gesehen, dass äh, etwas gemeinsame Leben, dass das nach wie für junge Menschen ganz besonders wichtig ist dass es sich allerdings ein bisschen verschoben hat. Also man macht das eher so im ganz geschützten Bereich, bei Familie und bei Freunden. Spüren Sie das, oder haben Sie das auch in Ihrer Gemeinde gespürt, dass die Vereine
0: ein bisschen zu kämpfen haben, dass man sich gerne für Freunde und Familie engagiert, dass es so ein bisschen schwieriger ist, als um das klassische Ehrenamt geht.
6: Also zuallererst ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, heute hier im Bauhaus mit dabei zu sein, wenn ich ein bisschen Verspätung direkt vom Europäischen Forum Altbach kommen.
0: Ich sehe das sehr, sehr
6: viel, wenn ich in ganz Österreich unterwegs bin und mit jungen Menschen spreche, dass junge Leute motiviert sind, vor allem auch motiviert fürs Ehrenamt Und ich finde, das muss man auch, gerade nach diesen schwierigen Corona-Jahren, wie es zu so öfter gefallen ist, mehr in den Vordergrund anheben. Ich glaube, wir haben in Lockdown-Zeiten sehr sehr stark gesehen, was passiert, gerade mit einer jungen Generation, wann Ehrenamt nicht möglich ist, wenn ehrenamtliches, gesellschaftliches Zusammenkommen nicht möglich ist. Was das auch mit der mentalen Gesundheit irgendwie für einen persönlich bedeutet, aber gleichzeitig natürlich auch für den Zusammenhalt im Ortsleben, in der Gesellschaft, über die Generationen hinweg, ist ja gerade das Vereinsleben, das den ja, Zusammenhalt wie nichts anderes in, einem, in einer Gemeinde spielt unglaublich, unglaublich wichtig und äh, darum heute die jetzige Zeit einfach für ähm, ja, enorm herausfordernd, dass wir junge Menschen auch wieder dafür begeistern können, Verantwortung zu übernehmen, dass sie sich ehrenamtlich engagieren, als Mitglieder in den unterschiedlichen Vereinen und Organisationen, aber auch darüber hinaus Verantwortung übernehmen in Vorständen, in Funktionen und das imponiert, imponiert mir sehr, weil ich das doch sehr, sehr deutlich auch sehe, wenn ich in Österreich unterwegs bin, dass junge Menschen bereit sind diese Verantwortung zu übernehmen und wir sind Weltmeister, was ehrenamtliches Engagement betrifft. Also ich möchte jetzt nicht nur schlecht reden, dass wir ja, bequeme junge Menschen haben, die Work-Life-Balance voranstellen. Nein, es gibt genauso die Heldinnen und Helden des Alltags, die die work ehrenamt balance voranstellen, die von klein auf, gerade auch durchs Vereinsleben sozialisiert sind und die damit auch die Zukunft der Gemeinden sind, der Kommunen sind. Und da wird die riesengroße Herausforderung sein, dass wir diese jungen Menschen, die das örtliche Zusammenleben prägen, weil sie in Vereinen engagiert sind, weil sie im Feuerwehrkommando sind, weil sie bei der Rettung sind, bei Musikverein und überall, dass diese auch eine Perspektive in der eigenen Gemeinde haben. Und das wissen wir, ist gerade die letzten Jahre enorm schwierig geworden durch gestiegene Wohnpreise. Die eigenen vier Wände zu schaffen ist für viele junge Familien fast unmöglich dort, wo sie aufgewachsen sind, das ist schon lange ein städtisches Problem mehr. Und ich glaube, das wird die drängende Herausforderung sein, dass wir die jungen Menschen, die motiviert sind, die bereit sind, auch weiterhin Verantwortung zu übernehmen und das ist auch jeder Zweite. Ab 14 Jahren in Österreich, dass diese jungen Menschen auch eine Perspektive in den Gemeinden haben, wo sie aufgewachsen sind und wo sie vielleicht einmal, ja, wenn sie Studium in die Stadt sind, wenn sie längere Zeit im Ausland auf Montage sind, dann gerne ihre Wurzeln auch dort ausleben wollen.
3: Und jetzt beim letzten Diskurs angekommen, ebenso noch von Claudia Plakholm zum Thema über die heutige Jugend, eben weil teilweise so eine negative Sichtweise auf die geworfen wird und ihre Meinung dazu.
6: Und äh, möchte das unterstreichen, was unser Bundeskanzler aus dem Dienst gesagt hat, äh, dass wir nicht von einem, dass wir aufhören sollen unbedingt von einer letzten Generation zu sprechen. Wir sind die nächste Generation, die anbauen kann, die was verändern kann auf dieser Welt und wenn man von der letzten Generation spricht oder von der Lost Generation sogar, wie es in Zeiten von Corona öfters der Fall war von einer verlorenen Generation, dann nimmt man ja junge Menschen genau diesen Blick für die Zukunft. Und die Frau bundeskul die Flora hat es vorhin schon gesagt, also das Interesse an Politik ist ja sehr, sehr stark gestiegen in Zeiten von Corona. Es hat leider irgendwo auch diese Krise gebraucht und wir sehen das auch in Jugendstudien dass äh, ich glaube 89% der jungen Menschen insgesamt ein Interesse für Politik haben, also wir können uns generell nicht darauf hinausreden, dass junge Menschen nichts mit Politik zu tun haben wollen, wenn wir sie begeistern wollen für Teilhabe an der Demokratie und das beginnt bekanntlich in den Gemeinden sondern ich glaube es muss ja auch irgendwo der Ton einladender werden der Ton macht die Musik und das ist genauso in der Politik auch also wenn man ähm, und, da, und da müssen sie alle Parteien, egal ob in Regierungsverantwortung oder in Opposition auch an der Nase nehmen, dass dieser Druck und damit auch das Vertrauen in die Politik ein besseres wird. Weil sonst wird jeder sagen, nein, das überlasst sich lieber den anderen, ich engagiere mich anderweitig, weil es nur wichtig ist. Aber junge Menschen sind ja grundsätzlich bereit, das auch zu machen. Und ähm, das beginnt im eigenen, im persönlichen Umfeld, in der Gemeinde, äh, das politische Engagement. Und ich finde, da braucht es auch Möglichkeiten, wie junge teilhaben können. Das beginnt mit dem Ernstnehmen der nächsten Generationen. Es gibt ja viele großartige Jugendbeteiligungsprojekte, die wir heuer auch erstmalig beim österreichischen Jugendpreis auszeichnen, wo es jetzt eine eigene Kategorie für kommunale Jugendprojekte auch gibt, wo man junge Menschen ernst nimmt, wo man ihnen zuhört, wo man sie auch gleich einbindet, wenn es um die Umsetzung geht, also wo man sieht, wie unmittelbar und direkt auch Politik umgesetzt werden kann, wenn man sich Ideen in den Kopf setzt, die man in der eigenen Gemeinde binnen weniger Monate meistens schon auf den Boden bringen kann. Es gibt nichts Schöneres als diese Erfolgserlebnisse, in der Politik gleich bei der nächsten Generation auch spüren zu lassen, denn es sind dann vermutlich diejenigen, die auch die Verantwortung in der Kommunalpolitik früher oder später auch übernehmen äh, und die man genau damit auch gleich mitreißen kann.
3: Das war soeben also unsere Staatssekretärin für Jugendangelegenheiten, Claudia Plakholm, eben zum Thema der heutigen Jugend und jetzt hören wir noch hinein in die Interviews, die mein Kollege Ernst Nussbaumer führte.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist der Ernst Nussbaumer und ich bin heute bei den kommunalen Sommergesprächen in Bader See und vor mir am Mikrofon, was mich ganz besonders freut, ist der Bürgermeister von Bader See, Bürgermeister Franz Frosch. Franz was bedeuten diese kommunalen Sommergespräche
7: für Bad Aussee? Ja, die kommunalen Sommergespräche finden bereits zum 18. Mal im Badaussee statt und haben sie äh, wirklich hochkarätigst entwickelt äh, von, von den Referenten her, von den Diskussionspartnern, von den Vortragenden, äh, aber auch von den äh, Teilnehmern, die die Chance nutzen, um wirklich die äh, Informationen führender äh, Leute äh, einzufangen und natürlich als Multiplikator hinauszutragen. Und äh, es, es freut mich richtig, äh, da, da sich Bad Aussee wirklich in einem schönen Licht präsentieren kann, weit über die Grenzen Österreichs hinaus, äh, da der Name Bad Aussee getragen wird und auch von den Referenten, zum Beispiel gestern war ehemaliger deutscher Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel da äh, von der österreichischen Wirtschaft äh, Gabriel Felpermayr äh, und äh, heute ist äh, Kardinal Schönborn ehemaliger Bundeskanzler, äh, Willi Multerer ist äh, da, der ist ehemaliger äh, Bundeskanzler äh, Sch äh, äh, Wolfgang Schüssel. Also äh, wirklich hochkarätigst fachlich und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir so im Umbruch der ganzen Welt stehen und wir äh, ja wirklich Propheten sein sollen, in wofür Richtung äh, dass sich die ganze Welt entwickeln wird, ist es total wichtig, äh, da man da Informationen kriegt und da freut es mich richtig, da Bad Aussee der Austragungsort ist und da danke ich wirklich, muss ich sagen, dem österreichischen äh, äh, und steirischen Gemeindebund, ich danke der Kommunalkredit, die absolut die, die, diese äh, Veranstaltung ausrichten und äh, da dies wirklich mit diesen Partnern im Bad aus stattfindet. Franz, wie gelingt das immer
2: wieder so hochkarätige Vortragende Präsentatoren noch aus See zu,
7: zu bringen? Macht das, das gibt der Gemeindebund? Ja, Gemeindebund und Kommunalkredit. Darum ganz, ganz herzlichen Dank an diese Institutionen. Es ist ja wirklich sehr
2: interessant, wenn man die Vorträge anhört und wo sie beim ersten Vortrag gehört haben, dass du fürs
7: Wetter auch zuständig bist. Ja, stimmt das? Nein, jetzt haben wir die zuständig. Ich bin sehr glücklich, dass das Wetter schön ist. Bin oft bei ich zuständig, aber ich bin auch zuständig, wenn das wetter schlecht ist. Du bist du ja. natürlich. <lacht> ja, so
2: ist das. Ja. Franz, was wünschst du für die nächsten kommunalen Sommergespräche? Das Thema Klima wird ja immer mehr und immer... Besitzergreifenden vor allem, wenn man so jetzt verfolgt, die letzten Zeit, aber uns, die Unwetter und, und, und. Was denkst du darüber? Wie wird das weitergehen?
7: Ja, keine Frage. Das Thema Klima und Klimawandel beziehungsweise Maßnahmen dagegen ist ein sehr großes. Wir dürfen aber alle anderen Probleme, die wir haben, dadurch nicht aus dem Auge verlieren und wir dürfen auch nicht hergehen und sagen, und jedes Gewitter ist jetzt nur der Klimawandel. Also darum müssen wir schauen, da man trotz der schwierigen Situation immer immer das richtige Augenmaß bewahren und das Ganze von äh, sehr nüchtern betrachten, äh, da man nicht in Hysterien verfolgen, weil das ist natürlich oft auch wieder kontraproduktiv, aber ich, ich sehe schon, da, da, man, da man da wirklich öffentlich, privat, all miteinander äh, ganz gezielt arbeiten müssen. Wir natürlich äh, wo es ums Eingemachte geht, sprich um die Finanzen geht, äh, angewiesen sind äh, auf höhere Stellen, weil wir selber natürlich weit um nicht imstande sind, das Ganze zu, zu stemmen. Aber um dies geht es heute, halt, da man mal Akzeptanz äh, im Kopf kriegen von den Ganzen, äh, Akzeptanz auf nationaler europäischer, aber natürlich auch auf globaler Ebene kriegen und das Ganze mit den Finanzen irgendwie bewältigbar ist, weil wenn es da die Zahlen, die wir hören, äh, anlostet, das ist ja mit, äh, mit äh, wir sind bereits im Billionenbereich, wo gesprochen wird, ja, das ist ja fast äh, nicht mehr real vorstellbar, aber es ist wichtig, wir müssen mit leben mit Veränderung und das müssen wir äh, lernen, äh, da das Ganze zu akzeptieren und zu bewältigen. Franz, so kommunale Sommergespräche
2: sind ja für dich als Bürgermeister sehr, sehr anstrengend. No. Du bist da ja vermutlich rund um die Uhr unterwegs. Kannst du dann irgendwann wieder sagen, okay, jetzt schalte ich wieder an, jetzt gehe ich wieder also Ja,
7: freilich. Aber es ist ja so, es ist total schön. weil Nicht, nicht nur, haben man da gute Fachvorträge kriegt, sondern es sind schon sehr viele Freundschaften geschlossen worden, wo man ins Freien, wo wir uns alljährlich wiedersehen, einen gemütlichen oben verbringen miteinander und so weiter. Also es ist schon das Menschliche steht da schon auch sehr hochgeschrieben. Man merkt, wann du lebst es, was du bist. Du bist
2: sehr authent als Bürgermeister. Man merkt es, du spürst es nicht. Du bist es einfach. Das bist du. Ja, lieber Franz, vielen herzlichen Dank für das nette kurze Interview und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft
7: und noch viel Gesundheit. Danke ja, dir. Ja, danke. Ebenfalls auch alles Gute. Danke sehr.
0: drauf. Und was drauf? O, eins, zwei, drei, vier hoch die Stadt, Dass die Dido mitrat. Oh, wie was ho fällt, fährt, geht wenig Schnell, geht ein wenig Schnell. So schnell. Übers was Geht so schnell hinten bei der Stadel, die steht, der alte Musketier spült auf seiner Botskänger ja, auf und auch eine halbe Stunde, heute am 1. Ja, ja, und ich ja, gar keinen Sorten drauf Kramerin grad wieder her, schmied in so viel auf der Hand, der Lehrer schwitzt und singt viel Halt er raus, der Händ, der Bart rinnt von der Wind, deswegen so ein Scher. Ja, der Louis, der ist gesund, das Beigel ist schon cool, kugelhaft, ein halbes Jahr unterstütz'n an dich, jetzt wird's so oft gar zum Posten werden, aber bei Louis ist das für'n Fisch, oh, passt's gut aus. vertreib die die stadt das um, wie was will, geht der die stadt das um, wie wie geht der
2: Ja, da ist wieder der erste von den kommunalen Sommergesprächen in Badersee und habe jetzt den Gemeindebundpräsidenten, stimmt das? Herr
8: Vizepräsident des Österreichischen und von der Steiermark bin ich Gemeindebundpräsident. Und auch Bürgermeister von? Söding St. Johann.
2: Ja. Erwin Dirnberger, Herr Diernberger. Wetter ist wie bestellt, das macht der Herr Bürgermeister Frosch, habe ich gehört, dass der das Wetter macht, kommunale Sommergespräche. Was bedeutet das für den Gemeindebund? Ja, historisch in Bad Ausee, das 18. Mal. Ich war beim Beginn
8: dabei, da war es eine ganz kleine Veranstaltung, worum die 30 bis 40 Personen äh, vertreten waren. Jetzt ist es wirklich zu so einem Mega-Event, und Anführungszeichen, geworden, mit immer wieder sehr äh, zeitkritischen Themen. Und das hat... Tolle Referenten geben, Impulsvorträge, aber auch Gespräche und Diskussionen. Und es ist für uns schon ganz wichtig, dass man sich gegenseitig austauscht, dass man den Horizont erweitert und den einer oder anderen Impuls auch mit nach Hause nimmt.
2: Herr Dierenberger, wir schaffen Sie das immer wieder und immer mehr, so hochkarätige, vortragende Impulsredner noch auf der See zu bringen.
8: Zum einen ist es der Gemeinde wo uns und zum zweiten ist natürlich der Kommunalkredit ein ganz wichtiger Partner für uns und gemeinsam wird das auch finanziert mit größeren Anteil der Kommunalkredite, da sind wir sehr sehr dankbar und deswegen muss ich sagen, das ist für uns natürlich eine tolle Bühne und wie man sieht, auch die Referenten nehmen das Angebot sehr
2: gerne an. Ja, Herr Dierenberger, jetzt haben wir kurz unterbrochen worden. Es ist die Frau Staatssekretärin eingetroffen. Wir haben gerade geredet, wie äh, der Gemeindebund und die Kommunalkredit schaffen, immer wieder so hochkarätige Persönlichkeiten nach baulau See zu bringen. Herr Dierenberger, was ziehen Sie selbst für Schlüsse aus dieser Veranstaltung?
8: Naja, es, war, ne, es waren schon, muss ich sagen, eine Ist-Analyse, wie unser Zustand ist, das Thema ist ja unsere Welt von der Solidarität oder zwischen Solidarität und Resilienz und ist die Herausforderung, die zweifellos sehr groß sind, Klimawandel und auch andere, ein, eigentlich ähnlich große Solidarität bedürfen, dass wir diese auch meistern und wir sind grundsätzlich gut unterwegs, aber es gibt... Probleme zu lösen und Anführungszeichen, es wurde die ganze Energieproblematik angesprochen, wie zum Beispiel, dass eigentlich Energie erzeugt wird, aber wie können wir es speichern, wie können wir die Energie dorthin bringen, wo sie gebraucht wird, es fehlen Leitungsnetze und dergleichen, es dauern die Verfahren zu lange, zu komplex, zu kompliziert, eigentlich das, was man wissen, ist sehr plakativ drüber gekommen und da gilt es natürlich anzusetzen und auch dementsprechende Regelungen zu finden, dass das alles effizienter wird.
2: Ja. Das Thema Klimawandel und Energie ist ja ein riesengroßes. Sie sind ja Vizepräsident des Gemeindebundes. Wie gehen die Gemeinden auf dieses Thema zu, was in den nächsten Jahren sicher noch immer intensiver wird? Ja, die
8: Gemein alles das, was
2: stattfindet, findet in
8: Gemeinden statt. Sei das heißt, es das Wohnen, das allgemeine Leben die Ehrenamtlichkeit, aber auch die Wirtschaft findet immer in Gemeinden statt. Und da sind wir mit heraus, immer gefordert, das bestmöglich zu unterstützen und selbst womöglich auch Hand anzulegen in unseren eigenen Wirkungsbereich. Aber wie gesagt, auch große Projekte und so weiter finden in Gemeinden statt und die sind natürlich auch für die einzelnen Kommunen dann oftmals ein Hindernis und, oder eine Herausforderung, nehmen wir es einmal so, eine Herausforderung. Und ich glaube, dass es schon angebracht ist, wenn auch Großprojekte geplant werden, dass man zeitgerecht mit der Kommune, zeitgerecht mit der Bevölkerung Kontakt aufnimmt, damit nicht eine Negativstimmung oder Angst entsteht, damit dagegen mobilisiert wird. Und das muss zunehmend, denke ich, verbessert werden, diese Zusammenarbeit, damit eine positive Solidarität entsteht und dass man sieht, ob, man muss auch die eine oder andere Beeinträchtigung in Kauf nehmen, wenn man das Große und Ganze sieht.
2: Es gibt ja Seiten des Bundes sehr gute Werkzeuge für die Gemeinden, sei es Modellregionen und, und, und. Wird es von den Gemeinden auch in Anspruch genommen?
8: Das wird in Anspruch genommen und es entscheidet natürlich die jeweilige Kommune selbst, die Verantwortlichen in den Gemeinden, aber auch in den Regionen und da gibt es tolle Ansätze und Viele andere Regionen können da wieder ein anderes Beispiel nehmen und muss nicht immer das Radl neu erfinden. Aber wie gesagt, die Herausforderungen sind nicht klein und da sind wir gemeinsam gefordert. Und nach dem Motto zwischen Solidarität und Resilienz. Weil, und da ist auch zum Beispiel wirklich auch wieder ganz deutlich hervorgekommen, dass ein ganz wesentlicher Faktor in unseren Kommunen ist das Ehrenamt. Wenn man jetzt diese Naturkatastrophen gesehen hat, da sind die freiwilligen Feuerwehren also sensationell, was dort geleistet wird. Wir haben über 350.000 freiwillige Feuerwehr äh, Feuerwehrfrauen und Männer in weit äh, über 4.400 mhm. freiwillige Feuerwehren und das ist schon schön, wenn man weiß, dass es da Menschen gibt, die ehrenamtlich bereit sind, 365 Tage im Jahr auf Knopfdruck in Einsatz zu gehen, ohne zu fragen, warum weshalb einfach bereit zu sein, Hand anzulegen, zu helfen ehrenamtlich. Und das gilt natürlich auch für andere ehrenamtliche Vereine, Musikvereine, Sportvereine, wo solidarisch zusammengearbeitet wird, wo der Jugend Werte vermittelt werden, neben natürlich den ursächlichen, sei es jetzt sportliche Betätigung, musikalische Betätigung und dergleichen, dass da diese Werte auch dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft resilient und widerstandsfähig bleibt.
2: Ja, das Ehrenamt ist sicher sehr sehr wichtig und wenn man sieht, mit die Unwetter und und und, wie die Feuerwehren wirklich gewehr bei Fuß stehen auf Knopfdruck, Knopfdruck wie sie gesagt haben, es ist schon sehr sehr bewundernswert und zeugt davon großer Hilfe für die Bevölkerung. Ja, Herr Dirnberger, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Verlauf dieser kommunalen Sommergespräche und vielleicht einen Wunsch an die Zukunft von Ihnen.
8: Bad See ist ein wunderschöner Ort und dass wir in Zukunft auch wieder hier zu Gast sein dürfen und dass unser wunderschönes Land, sei es jetzt die Steiermark, sei es auch Österreich, wirklich auch in
2: Zukunft so lebenswert bleibt, wie es jetzt ist. Ja, vielen herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön.
8: Ich danke auch sehr herzlich und ein herzliches Grüß Gott.
2: Ich habe die große Ehre, bei den heurigen kommunalen Sommergesprächen im See eure Eminenz, Kardinal Christoph Schönborn, vor dem Mikrofon zu haben. Wie waren die letzten zwei Tage in Badaussee für Sie?
5: Ich finde es sehr spannend, dass es diese Sommergespräche gibt. Ich wusste eigentlich nichts davon. Ich finde das Spannende ist, dass die kommunale Ebene, also Gemeindeebene, die Ebene ist, die am nächsten bei den Menschen ist. Schon im Bezirk, schon in der Landespolitik und erst recht in der Bundespolitik ist man natürlich mit den allgemeinen Fragen beschäftigt. Hier in der Kommunalpolitik ist man ganz konkret bei dem, was die Menschen bewegt und deshalb finde ich es so wichtig, äh, dass äh, die Kommunalpolitik äh, gestärkt, äh, ermutigt und bedankt wird. Ja. Und deshalb war es für mich eine große Ehre, dass ich hier eingeladen worden bin, äh, daran teilzunehmen. Ich wollte vor allem zuhören und natürlich dann auch einen eigenen Beitrag dazu liefern.
2: Kirche, Kommune und Klima.
5: Herr Kardinal wir das zusammen. Äh, Kirche und Kommune passt zusammen, weil äh, sie am selben, am selben Ort lebt. Äh, ganz Österreich ist eingeteilt in politische Gemeinden, ganz Österreich ist eingeteilt in Pfarrgemeinden. Äh, flächendeckend in ganz Österreich gibt es kein Territorium, das nicht zu einer katholischen Pfarre zugeordnet ist. Äh, und äh, dieses Prinzip, territorial verfasst zu sein, halte ich für ganz wichtig, weil die Menschen territorial leben. Natürlich leben sie auch in, in, in anderen Netzwerken, aber die Basis ist einmal dort, wo ich lebe, dort, wo ich zu Hause bin, dort, wo ich meinen Lebensraum habe, meine Familie habe. Und, und darum äh, haben wir so viel gemeinsam zwischen der Kommunalpolitik und der Pfarrgemeinde vor Ort. Das Klima betrifft uns alle. Wir atmen dieselbe Luft. Wir haben dieselbe Sonne, ohne die wir nicht leben könnten. Und ohne das Wasser und ohne die Nahrung, die die Erde gibt, das haben wir alle gemeinsam. Darum ist das Thema Klima für uns alle ein gemeinsames Thema. Es ist sehr gegenwärtig in der Kirche. Es wird viel darüber gesprochen und es ist sehr stark gegenwärtig natürlich in der Kommunalpolitik. Was mir sehr gut gefallen hat, war Ihr
2: Spruch, die Kirche soll der Nahversorger für die Seele in der Kommune sein. Wie will die Kirche das aufrechterhalten? Man man merkt, es werden viele Kirchen, vor allem in kleinen Dörfern zugesperrt. Wie will die Kirche
5: das selbst entgegenwirken? <lacht> Das, das geht nur, wenn, wenn vor allem die Menschen das selber leben. Das heißt, die, die Gemeinde besteht ja nicht aus dem Pfarrer allein, sondern aus den Menschen, die die Gemeinde bilden. Und Gott sei Dank sind ja sehr viele Menschen, die in Pfarrgemeinden engagiert sind, sind eben wirklich... Teil der, nah der spirituellen Nahversorgung. Dass das mehr sein könnten, als es sind, kann man immer sagen, aber es sind nicht wenige. Wir haben 3000, über 3000 Pfarrgemeinden in Österreich und in jeder dieser Pfarrgemeinden wird, zumindest bemüht man sich darum, eine geistliche Nahver Nahversorgung für die Menschen äh, aufrechtzuerhalten. Ich, ich glaube, dazu braucht man nicht äh, nur den Stephansdom ja, in Wien, ja. sozusagen als äh, das ganz große Angebot, sondern da brauchen wir auch die kleine Kapelle, äh, auch das Materl am Wegrand, auch, äh, äh, auch alles das, was äh, uns daran erinnert, äh, dass wir nicht alleine auf dieser welt sind dass gott da ist und dass wir, er uns nahe ist äh, und das ist das ist nachversorgung
2: nachversorgung für die seele des Herzens wirklich ganz spannend und interessant an. was mir auch noch sehr sehr gut gefallen hat war ihre aussage das hirn für alle regnet. es ist mir
5: das ist mir äh, das ist mir spontan eingefallen in einem fernsehinterview äh, und das ist eine Bitte, die, die ich wirklich an Gott, an Gott richte, wir brauchen nicht nur Glauben, wir brauchen auch Hirn, wir brauchen unseren Verstand, den Gott uns gegeben hat und der uns hilft uns zu orientieren im Leben und, und wir brauchen den Glauben und das Vertrauen auf Gott und, für und zueinander, sonst geht, sonst, sonst geht das Leben nicht.
2: Ja, Eure Eminenz Herr Kardinal Christoph Schönborn, ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, bleiben Sie uns schön und vielen herzlichen Dank.
5: Herzlichen Dank, auch alles Gute und Gottes Segen. Danke.